0: A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito
1: bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o que, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando
0: a Sociedade Primitiva Bom, Herônica era. Confraria, hoje nós estamos para mais um programa para vocês, programa de politicagem, muitos ouvintes pediram, por favor, traga o Ratão para fazer o balanço das eleições, ele, ele agora tá virando blogueirinho da internet, Foi, ele agora tá ficando famosinho na internet aí, quem vem aí hoje comentar a eleição, o resultado das eleições é o nosso querido amigo Ratão do Banhado, fala Ratão!
2: Oi Ana Zernani, fazer um Instagram agora, tá aqui com foto da bunda agora pra...
0: <risos> <risos> você tá todo blogueirinho, hein? Você tá agora lá no, no Bizu do Ratão e você tá agora com o
2: canal seu também que vai estar tá tudo na descrição. É, vídeos quase diários praticamente lá no meu canal, né? Eu gravo, é muito eu gravo indo pro, pro escritório, então praticamente todo dia eu gravo alguma coisa,
0: né? Você tá gostando dessa nova fase da sua vida,
2: Ratão? Cara, ah, inclusive eu tô tô montando um grupo, não sei se eu eu te comentei no Discord.
0: Sim, você comentou.
2: É, Ratonaria vai ser o nome do grupo. Que daí vai ser um grupo fechado, né, não é qualquer um que vai entrar no grupo. E vai ser baseado em ajuda mútua, metas, conseguir trabalhos e parcerias. É como se fosse um mastermind ali das pessoas do grupo, né.
0: É, às vezes um tá precisando de um profissional, você já pode encaminhar também, né, Ratão?
2: É, e eu vou moderar, né? Então não vou deixar uh, o grupo virar putaria e tal. É um grupo meio que todo mundo ajudando, todo mundo, mas não só de trabalho, entendeu? Questões dia a dia e tal, só que sem zoeira, né?
0: Relacionamento também?
2: Cara, ninguém... Eu acho que, Hernani, uh, uh, depois do biso do Ratão, acho que eu fiquei uh, marcado aí como... um. Coisa mais de profissional e ninguém me pergunta nada de relacionamento. Então, <risos> ninguém fala nada. Ficou muito sério o negócio. Eu queria que fosse zoeira e ficou muito sério o negócio.
0: Mas brincando, brincando, você já teve várias visões de, de negócios, porque o povo vem trazer muita coisa pra você, né?
2: Porra, cara, um monte de gente vem trazer. Eu disse que começou a investir por causa da minha que uh, começou a empreender, a estudar algumas, algum, alguns assuntos, uh, sabe? Uh, até fiquei surpreso, assim, quando eu recebo uns feedbacks. Uh, eu t- até tô conversando com um cara que mandou um feedback pra mim, o cara é GARI, velho. E começou a investir, começou a estudar programação pra separar de ser Gari. Que escutou o bizu do ratão lá, entendeu? Eu falei, porra? Aí eu mandei o feedback dele pra um... Uns amigos meus, cara, quase choraram com a mensagem do cara, sabe? Foi uma mensagem bem pesada. Que
0: bacana, Ratão. Que coisa linda de ouvir, cara.
2: É, foi bem bem legal, cara. tô recebendo esses feedbacks. Isso aí que motiva o cara a gravar, né? Porque o cara não ganha nada. né? Ainda? Ganha inimigos. Já? (risos) Ganha hater, mas aí aí vem o pagamento, vem um feedback, né? O pagamento é o feedback do, do público, né, cara?
0: Inclusive, eu já contei aqui no programa, mas eu repito que é muito importante. Gratidão é a coisa mais importante, é a a principal virtude entre todas as demais. Então, eu tenho muita gratidão por você por causa do seguinte. Quando eu levei esse golpe da empresa, na qual a audiência do processo vai sair em março, eu tava muito desesperado, você sabe disso. E você foi o cara que me aconselhou e falou assim, Hernani, quanto você ganha no seu trabalho? Eu falei, mil reais. E aí você pegou e falou assim pra mim, cara... Mil reais você pode fazer na internet, é, com coisas totalmente corretas, sem, sem sem se prostituir, entre aspas, sem fazer porcaria, sem pintar cabelo, sem nada. Faz esses mil reais com as suas coisas e larga a mão disso aí e mete a empresa no pau. Então, ou seja, é, você eu tenho muita gratidão por você, porque você foi o cara que, que me aconselhou no momento que eu mais precisei, cara. Então eu tenho muita gratidão por você. Eu te considero meu amigo, né? E realmente muito obrigado, cara. Você é um cara. E eu falo a todos os ouvintes: vai estar na descrição o link do Ratão, o link do canal do Ratão e o programa que ele tem semanal, toda quarta-feira, na nova vertente, o Bizu do Ratão. Vai estar tudo na descrição, por favor. Eu tô pedindo pessoalmente que vocês se inscrevam, porque o Ratão sabe muito e tem muito. E tá ajudando. o Ratão, você já ajudou muita gente, cara, lá no seu programa. Você já ajudou muita gente
2: eu recebi alguns feedbacks, né, mas é que a maioria das pessoas, é, é, elas são ghosts, né, elas não comentam, não, não curtem, né? só, só assistem e tu não sabe o que as pessoas pensam, né, não sabe o que as pessoas vão mas cara, também, eu também tenho muita gratidão a ti, porque eu não estaria na... hoje gravando programas e tal se tu não me desse a oportunidade, né, porque o Ratão, até o Pseudônimo e tudo foi inventado para participar do do... Foi. Né? E tu me convidou para nova vertente. porque E
0: o povo, por causa das eleições, caiu de pau em nós, hein, Ratão?
2: Tu me ajudou a realizar uma vontade de mim que eu tinha que gravar podcast, né? E tu me Sim. concedeu aí a, 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 a oportunidade de, de falar, né, cara? Então eu te agradeço de, de coração. Eu que tô te devendo. Não é eu estou te devendo.
0: E por causa das eleições, o povo caiu de pau em nós dois, hein? Nós fomos cobrados, hein? Puta que pariu, o povo é tem, um maluco, tem um maluco lá do grupo que até hoje fala, o ratão, tá, o ratão, eu quero debater com o ratão, eu quero provar que ele tá, ele tá errado, não sei o quê. por causa das eleições o povo ficou virado no jiraico, nós dois. Mas
2: isso é um streamer que eu quero fazer, cara, eu quero citar o cara aí, tá, uh, porque é o seguinte, ó, todos os programas que eu participo, o cara aparece lá no grupo do Sociedade Primitiva me xingando, dizendo que eu sou burro e tal. Na primeira vez que ele... Dizendo que eu sou burro, eu tava errado. Então, aí a primeira vez que ele fez isso, eu chamei ele pra um debate. Falei, bom, então vamos debater. né? Aí ele correu. Ah, porque não sei o que, correu. Aí depois eu participei num segundo programa, ele veio de novo. Ah, esse ratão é burro, não sei o que. Aí eu falei assim, cara, agora eu tenho um podcast. Agora não precisa ser uma Sociedade Primitiva, não precisa de Derrani. Porque tinha que fechar a agenda, Derrani, não sei o que, era difícil. Eu falei, pode ser no meu podcast. Aí o cara correu de novo. Agora, se chegar na terceira vez aqui que a gente vai fazer um podcast. <risos> <o cara chega risos> podcast que vocês vão filhos da puta. Todos os ouvintes vão saber que ele correu duas vezes, né? Então, que o cara nem fale nada, que se esconda. Entendeu? E os caras falam, mas depois não aguentam, né? Tem que aguentar depois, né? É. Yeah. Ele aceitou o debate, Hernani, ele aceitou o debate, só que não, ah, não correu, não valeu a pena, não sei o que, não... é foda.
0: Bom, o Ratão, é, as pessoas pedindo que a gente faça um, um balanço das eleições, vamos fazer o balanço das eleições do Brasil e dos Estados Unidos. É, eu queria começar primeiro falando do Brasil, é, eu queria dizer para você, Ratão, o fato de que muito nas, na maioria das capitais na imensa, imensa, imensa maioria das capitais, é, candidatos bolsonaristas perderam uhum. e, e de direita perderam e é, é, isso é dito, isso é visto como um, um aviso de que em 2022 a derrota do Bolsonaro está a caminho. Que, como é que você enxergou o seu balanço das eleições? E eu queria saber uma coisa: é, essa essa derrota grande é Realmente já é um, um, um início da derrota de 2022. Que, que você, como é que você analisa essa questão?
2: Não, eu primeiro que eu não eu não analiso que houve uma derrota, tá, do Bolsonaro nestas eleições, porque não houve participação do, da direita e do Bolsonaro nas eleições. Eu explico melhor. Cara, essas eleições foram uma eleição entre a esquerda e a esquerda radical e o centro político que é o centrão mesmo, hum. entendeu? Políticos Sim. que estão organizados só em partido, em conchava e tal. Cara, a direita nem mesmo um partido tinha para poder participar das eleições. Então, candidatos esporádicos de direita tiveram que entrar em subpartidos lá da, do, do Judas, partido que PRTB, XYZ e tal. O que isso ocasionou, cara? Ocasionou que caras famosos direitistas, mesmo que tivessem bastante votos, não conseguisse entrar, porque eles estavam em partidos tão pequenos que eles eram os únicos caras a fazer voto no partido, então tinha que competir com partidos como o PSOL por exemplo, que estão com os mesmos candidatos municipais há um tempão e porque junta muito voto tem muito candidato fazendo voto puxa um monte de gente junto então a gente teve casos, por exemplo da Paula Marisa em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul que ela fez mais votos que um monte de gente que conseguiu se eleger e ela não conseguiu né? por quê? porque ela estava em um partido minúsculo por não ter partido Bolsonaro não ter criado o partido dele e tal ela estava em partido minúsculo então essas pessoas da direita se, se diluíram em vários partidos se tivesse todo mundo se juntado no partido teria o mesmo fenômeno que teve o PSOL, por exemplo, de fazer vários candidatos, porque somaria os votos de todo mundo e puxaria vários. Como eles se diluíram, foi um para cada partido, todo mundo teria que fazer votações extremamente expressivas para ganhar. Então, por exemplo, a Paula Marisa foi derrotada? Foi, mas ela fez mais votos que pessoas que entraram e entraram por, por questões ali de coeficiente eleitoral. Por exemplo, teve um cara... Do, P, do PV, Partido Verde que entrou lá no Plente, em São Paulo e o cara fez um voto aí o Edson Salomão que é uh, que é, é presidente do movimento conservador, que é o maior movimento de direita do Brasil hoje ele fez lá vinte e tantos mil votos e não entrou tá entendendo por quê? porque ele tava num partido chinelão, se ele tivesse no Partido Verde no PSOL, no PMDB ele teria entrado Aquela votação. O
0: partido não ajudou.
2: Isso, por quê? Porque a gente da direita foi relegado a, ao lixo da política. Como a gente não se organizou em um partido, a gente não teve força eleitoral, entendeu? Outra coisa, cara, as eleições municipais, elas são eleições de, uh, as mais difíceis de vencer. Por quê? Por exemplo, uh, cara é muito mais fácil tu ganhar uma eleição, por exemplo, para deputado federal... Do que ganhar uma eleição para vereador, às vezes. Porque todo mundo, na, na, num bairro, em alguém, já tem um candidato a vereador. Porque aquele cara dá cargo para família. Por exemplo, a minha família, cara, tem um cara que a gente tem que votar. Porque metade da família tá empregada lá, um cara, entendeu? Então ai, pode, ser que, ai, ai. pode ser que um amigo meu venha candidato, ou venha um cara que eu gosto. Ou venha a Paula Marisa, ou venha o, sei lá, o quem quem quiser, e eu não vou poder votar nesse cara porque eu tenho que ajudar minha família. Então, certo. se tu for... cara Todo mundo que tu vai conversar, todo mundo tem um, um rabo preso com algum, algum candidato já antigo. Então, é, um, é uma eleição bem difícil de ganhar aqui. As motivações dos votos são diferentes de uma eleição presidencial, por exemplo. Entendeu? Que tem, que tem mais a ver com ideologia, tem mais a ver com isso aí, entendeu? Então, é... A direita não estava na eleição para poder ser derrotada. É, para poder ser derrotada. E o Bolsonaro, ele indicou os nomes aleatoriamente dentro de um programa dele lá que é visto toda, de forma totalmente diluída. Tem um cara assistindo em cada cidade do Brasil. Não fez campanha para ninguém. Não fez campanha para governador. Não fez campanha para porra nenhuma. Então não dá para tirar essa febre por, por essa eleição, né?
0: Mas não foi uma cagada do Bolsonaro, na sua opinião? Como é que você enxerga? E eu também queria saber se o fato dele não ter mobilizado um partido também não foi uma burrice dele, uma cagada, Só, ou não? O,
2: cara, o Bolsonaro mobilizou um partido em 2019. As pessoas foram, fizeram, uh, pagaram do seu próprio bolso para ir... Uh, não sei se tu lembra, que, cara, esse coronavírus, parece que passou 10 anos, né, cara? Parece. Mas, se for lembrar, 2019, cara, teve gente indo a, viajando para em cartório para registrar a assinatura pagando mandando por sedex lá para fazer o aliança pelo Brasil quando chegou lá no no, uh, no Supremo Tribunal Eleitoral lá o Barroso sentou em cima que eles conferiam assinatura por assinatura então os caras criaram uma situação para não acontecer o partido, entendeu? Então assim o Barroso dizia, ah não, tem muito partido já no Brasil, não sei o que. E começaram, ah não, eu quero ver cada assinatura, sei lá, tem milhões de assinaturas, eu quero ver cada uma, quero conferir uma por uma. E aí depois começaram assim, não, tem assinaturas aqui que não vale, papá. Aí veio o coronavírus, não dava mais para juntar assinatura. Todo mundo dentro de casa, mudou as prioridades e isso mudou o jogo político inteiro, entendeu? então assim, o partido ele foi uh, assassinado, foi abortado, vamos dizer assim, sabe? Que nem enquanto aborta um feto ali, sabe? tá vivo, tá tudo ali, mas uh, abortaram o partido do cara. então, sabe? então foi armado? Não, armado uh, foi dificultado, foi foi aquela coisa burocrática assim, ah tem que passar por um cara Uh, em um dia, aí o cara senta e fica uma semana em cima aí passa ah, aí vai senhor. não sei assim, o que ah, mas peraí uh, o clipe devia estar no lado direito mas tá do lado esquerdo, peraí, volta lá no início então os caras fizeram isso até não valer mais a pena fazer o partido sabe? Sim. criar uma situação onde o partido não fosse mais viável a curto prazo e aí o que, que acontece? como não existe uma liderança de direita unificadas no Brasil Uh, ninguém, uh, cada um foi para um partido Aí ah, então uh, uh, Teve essa uh, Gerou essa situação Onde os partidos que aceitaram essas pessoas São partidos minúsculos né, Que que para entrar, fazer cadeiras De vereador, tinham que ter coeficiente eleitoral E aí então Essas pessoas diluíram votos E, e aí não conseguiram entrar Então foi mais uma questão de multifatores Que gerou essa situação do que uma derrota do Bolsonaro, porque tu não pode considerar isso porque a, a, a direita perdeu, o movimento tal acabou, não sei o que, tu não pode considerar isso pelas circunstâncias, entendeu, esse movimento que as pessoas estão dizendo que acabou ou que foi derrotado, ele não participou, entendeu, do, da eleição como um movimento, então é a mesma coisa que tu dizer que um time, o time que está na Série C perdeu a, a Série A, por exemplo, do campeonato, ele nem jogou. Não tem como. Entendeu? Então, é que essas narrativas. Isso aí não são análises políticas, né? Isso são narrativas. Estão fazendo narrativas sobre esse assunto e não estão fazendo análise. Então é tudo propaganda. É uma propaganda de um lado, uma propaganda do outro. Então é interessante para certos jornalistas chegarem à conclusão que o Bolsonaro foi derrotado, que o movimento, que a direita foi derrotado, que morreu, que ninguém mais está interessado entendeu então é a gente não tá mais vendo o jornalismo entendeu? A, gente só, a gente só vê narrativa de um lado do outro
0: é outra coisa você não considerou que foi uma, uma cagada do bolsonaro não ter feito uma campanha mais sólida para que esses candidatos ganhassem vou dar um exemplo para você aquele Coronel lá da que tava para ser eleito em Fortaleza ele perdeu e muita gente alegou Poxa vida, se o Bolsonaro tivesse postado mais um pouco, tivesse dado mais a cara a tapa, o rapaz podia ter ganho. E realmente na época, o... você vai... não sei se você vai lembrar disso, Ratão, os hum. moradores de Fortaleza estavam muito chateados porque eles queriam que esse, que esse sargento ganhasse, esse sargento, coronel, não tô lembrando agora aqui, mas é... ah. eles queriam muito que esse rapaz ganhasse, o, o... Ratão, porque Fortaleza tá vivendo hoje um... Uma, uma onda de violência seríssima, lá tá matando a rodo, então eles queriam que ganhasse esse candidato, esse, esse, esse rapaz da polícia, porque pra dar uma ordem lá, e aí na época queixaram, fala puxa vida, mas o Bolsonaro tinha que ter feito uma campanha mais, mais, mais sólida, mais duradoura, mais intensa, pra que ele tivesse chance de ganhar, e aí quem ganhou lá foi o tal do Sarto, e disse que o Sarto é mais do mesmo. Tô só repassando o que falaram pra mim, Ratão. Depois você tem me corrido. Disseram que o Sarto é mais do mesmo, não vai mudar nada. E eles é. queriam que entrasse esse coronel. E o povo ficou chateado porque foi, isso aí foi considerado por muitos uma, uma, uma desistência do Bolsonaro. O que, que você pensou sobre isso aí? E o que, que você acha? que Por que, que você acha que ele fez menos campanha? Como é que você enxerga isso daí?
2: Cara, a gente tem que entender tá? a posição do Bolsonaro da, porque assim, ó, cara, a política, como eu falei nos outros episódios, É a arte do possível, tá? E a política, cara. Por isso que eu não aceito quando as pessoas vêm enfiar o dedo na minha cara ou na nossa cara e nos cobrar as coisas. Cara, a política é cenário do momento. É o que é possível fazer naquele momento. Então, por exemplo, lá no início do ano, em fevereiro, existia um Brasil possível, que estava se se desenhando. Chegou no final, vem um outro completamente diferente. Né? Então... Por exemplo, assim, ó, cara, o Bolsonaro, ele a gente ficou sabendo agora por uma entrevista do Paulo Guedes, que teve uh, uma, uh, uma... não era uma ação, mas um complô né, para derrubar o Bolsonaro no meio do ano. O negócio do coronavírus, quando o negócio estava pegando mesmo, né, quando, quando as pessoas estavam assustadas em casa, tinham comprado, acreditado no negócio do coronavírus, que tinha até data, ele deu uma entrevista agora na Veja, não faz nem uma semana. E ele disse que recebeu uma ligação do Dória e o Dória tinha, falou para ele pra ele sair do governo, que o governo cairia em 60 dias, estava tudo acertado já com o Rodrigo Maia e com, e com o STF, para vão derrubar o Bolsonaro, não sei o quê. E o próprio Paulo Guedes ligou para os ministros e acomodou as coisas, entregaram a cabeça para o Weintraub para não derrubar o Bolsonaro. Então, assim, uh, cara, a situação do Bolsonaro é extremamente delicada. Se ele pega um avião da FAB pra ir lá em Fortaleza fazer campanha pra um cara, eles dizem que só ia é desvio de recurso público, não sei o quê, e mete mete um impeachment no cara. Mete um... Qualquer coisinha que ele fizer que der motivo, se ele gastar um real pra fazer um aceno público pra um, pra um cara ali que não for numa live, só falando ó, oh, se tiver em tal lugar eu votaria e tal. Então assim, ó, ele pisa em ovos. Entendeu? Ele é um cara só todo mundo pode fazer tudo. Todo mundo pode jogar o puteiro no país, todo mundo pode fazer qualquer coisa, o Maia faz o que quiser, os ministros da STF uh, gozam na cara de que eles quiserem, é uma festa. O Lula Mas ele um... não. Hã?
0: Mas ele não pode fazer nada, né? O Bolsonaro ele... não
2: pode fazer nada. Não pode nem respirar fora do, 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 do combinado, ele não pode correr um risco, de, por exemplo, assim, ah, ah, não, o que, que tu foi fazer em Fortaleza na época da eleição lá e depois apareceu com candidato para fazer campanha? Uh, e tu usou um avião oficial do governo. Tu entendeu? Qualquer coisinha é motivo para derrubar o cara. Já tentaram esse ano derrubar várias vezes o cara. Então, assim, ó, o cara ele tá meio... O custo-benefício pra eleger um prefeito não há, não valia, não valia arriscar a posição dele político, entendeu? Então, assim, cara, é cada um por si mesmo, entendeu? A gente chegou num momento muito delicado que dá cada um por si. tá? Então, o cara tá ali de mãos atadas. É que a gente acha também que o Bolsonaro tem que resolver todos os problemas. Tem que resolver a prefeitura de Fortaleza. Cara, se virem aí, entendeu? Cada cachorro... Ah, por que o Bolsonaro não fez um partido? Por que, que não sei o quê? Não, por que, que os caras também não fizeram partido? Por que, que os caras não se organizaram e todo mundo entrou no mesmo partido e roubou o partido pra eles? Por que, que não sei quê? Então, assim, cara, o Bolsonaro, a gente sabe que ele não é muito. ele não é um grande líder... Né? Ele não é uma puta liderança, ele é um cara que estava na hora certa, no lugar certo, com as intenções certas, e tava lá agora, com, com, com o pepino na mão, entendeu? E, e ninguém tá querendo ajudar, todo mundo só, só quer cobrar. O que, que o cara faz? Por que, que ele não foi lá resolver? Por que, que ele não apoiou o cara? Por que, que ele não pegou um avião e foi lá? Entendeu? Por que, que ele não deu um soco na cara de não sei quem? Por que, que ele não fez isso? Cara, a gente não sabe, a gente não tem as informações, entendeu? Para poder... Saber o que aconteceu. Mas baseado na. Que o cara tava sofrendo impeachment, sendo derrubado, não sei o quê, eu acho que o cara não quer cometer nenhum erro nesse momento, que ele tá frágil, que, o... que tem uma troca no comando do Congresso, que ele pode estar. Tá... Ele pode estar tá conseguindo uma aliança ali no Congresso. Talvez ele tá esperando um momento mais apropriado. Né?
0: Então, por enquanto, ele tá na dele
2: tá com certeza e o cara tá na dele isso é uma coisa bem óbvia entendeu ele tá na dele tá com, uh, quietinho a gente não sabe se ele tá quietinho e vai ficar para sempre quietinho ou se ele tá quietinho e vai e quando tiver uma situação mais favorável para ele a gente vai voltar a ver aquele bolsonaro lá do início do ano por exemplo o ah, eu queria
0: mudar o assunto com você desculpa te cortei pode falar perdão
2: não é tudo é momento político né cara só isso
0: eu queria mudar o assunto com você, Ratão. Agora eu queria falar sobre duas eleições, por favor. É, em Belo Horizonte, deu Kalil no primeiro turno e o Kalil simplesmente passou o trator. Para quem não sabe, Kalil é ex-presidente do Galo e ficou muito famoso. É, eu queria saber se você, quais informações que você tem de como? Eu, isso é uma curiosidade que eu tenho muito autêntica. Como que o Calil, mesmo tendo sido é, presidente do Galo, como ele conseguiu conseguir, é, é, conquistar tantos votos em Belo Horizonte? Como é que ele conseguiu angariar o, a simpatia dos candidatos, é, do, dos, dos eleitores do Cruzeiro? E como que ele conquistou essa, essa popularidade tão absurda? É, como que foi construída uma eleição? Eu acho absurdo. E eu acredito que a maioria dos ouvintes aqui também vão achar absurdo. Como que foi possível... Uma, uma cidade como Porto Alegre deixar a, a Manuela Dávila ir pro segundo turno, cara. Como, que, como é que uma insanidade dessa foi construída? Então eu queria que você comentasse a eleição de BH e a eleição de, de, de Porto Alegre, por favor.
2: Cara, uh, BH... Uh, Minas, né? Isso. É, BH, cara, eu não sei dizer o certo que, que houve ali, tá? Só que eu, eu gostaria de lembrar eleições passadas onde, uh, com certeza, houve fraude nas urnas eletrônicas lá em Minas, eleições presidenciais, entendeu? E, inclusive, Minas votou contra o Aécio lá naquela eu lembro, eleição. Eu lembro, eu né? lembro. Então, assim, uh, mas também tem um outro, um outro fato, que a capital ali, uh, o interior de Minas e a parte da capital é o, o segundo lugar no Brasil onde tem mais Bolsa Família lá, tá? Uh, no, no Brasil. Então, assim, ó, uh, houve uma, uma fraude eleitoral em 2014 lá, e ela pode ter se repetido agora, quando precisaram do, do, do Calil, entendeu? Porque o que estava que em, em, em votação na real, sabe, cara? É a viabilidade da política do coronavírus. Tipo assim, ah, fecha ou abre? Inclusive o Calil vai fechar tudo. Fique ciente Sim. disso. Sim, vai fechar tudo. Já, ele já disse que vai fechar. Então, assim, se os caras fraudaram em 2014 e eles têm os meios de fraudar, por que não fraudar de novo para os aliados deles agora aqui para mandar um recado de que uh, tá todo, uh, as políticas de fechamento foram corretas? O povo amou a política de fechamento. Entendeu? Existe essa possibilidade. Eu não estou afirmando, eu não sei. entendeu? Porque eu não vivi lá para saber o que estava rolando e tal. Eu não confio, cara, em eleição... Uh, eu acho que várias eleições aí foram fraudadas, cara. Eleição de São Paulo, por exemplo, para mim foi muito claro que teve interrompido. Como que você chegou São a Paulo. essa conclusão? Ah, cara, é pelas impossibilidades uh, políticas, né, cara? Do uh, um cara que tipo assim, um cara que uh, para presidente, por exemplo, o como é que é o nome, o Boulos. Para presidente ele teve menos votos do que para prefeito entendeu? Como é que um cara que tá presidente no território nacional todo teve me- uh, menos votos que para ser prefeito do uma cidade.
0: Caraca, eu não tinha pensado nisso Ratão. Tô arrepiado é, aqui, então, cara. Tem,
2: é, é, é meio óbvio que, que os caras... Que, era, que, que foi escolhido. E também, também teve o seguinte, ó, se tu for ver as parciais eleitorais, todas foram a... Uh, eu até li um artigo, cara, Puta, pena que não tô mais aqui, li lá na época da eleição que matematicamente... Uh, todos as parciais foram iguais. Entendeu? Tipo assim, uh, 3,37% dos votos. Uh, aí um resultado eleitoral. 9,37%. Uh, 12,37%, sabe? Então, assim, uh, era como se todas as urnas, todos os setores de, de votação, tivessem votado na mesma proporção para os mesmos candidatos. Tipo assim, tu pega uma urna, ela tem 10% para um. 11 para o outro, 15 para o outro. Aí tu pega uma urna do outro lado da cidade, ela, ela tem 10 para um, 12 para o outro, 15 para o outro. Aí tu pega uma do meio, todas as urnas, todo, tipo assim, como se fossem os mesmos eleitores que tivessem votado nas mesmas urnas, entendeu? Então, tipo assim, porra, ficou meio óbvio que, que, que aquela, aquele resultado estava decidido antes da eleição, entendeu? Tipo assim, ah, vai ser isso aqui, entendeu? entendeu?
0: Como que as pesquisas erraram, hein, cara? Que barbaridade. Ah,
2: elas não erraram, né, cara? pesquisa não erra, né, cara? As pesquisas, elas são compradas, isso é meio óbvio. Olha só, em Porto Alegre, por exemplo, tu falou ah, como é que aconteceu em Porto Alegre, então? Cara, Porto Alegre é um... é uma... é diferente, tá, cara? É... Porto Alegre é uma cidade muito esquerdista, tá? É uma cidade comunista mesmo, sabe? O povo daí é tão trabalhador, como é que, como é que isso é possível? Não, a capital é um outro lugar. A capital é diferente do interior, tá? A capital, ela é um... A capital aqui é, tipo... Uh, 100% esquerdo. Se fosse... Vou te dizer o seguinte, ó, Se o Rio Grande do Sul se separasse do Brasil, hoje seria uma Venezuela. Nossa senhora! Isso eu posso te garantir, entendeu? Porque é a da natureza uh, aqui do... Uh, política do Estado... Essa, essa, uh, esse aqui, pra ideia, é um dos estados mais atrasados. É. Ele rivaliza uh, economicamente com estados do Nordeste por causa do funcionalismo público extremamente grande, uh, carcomendo a economia que não, não deixa andar, não deixa, sabe? A gente está enfrentando uh, a mesma coisa que os nordestinos enfrentam lá, de ter, tipo, os políticos uh, 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 o povo inteiro sustentando uma classe não só política mas uma classe um funcionalismo em público extremamente pesado entendeu desembargador ganhando 40 pau por mês entendeu cheio desses tipo é, escravidão mesmo povo escravizado mesmo entendeu? Sei. então todo mundo aqui tem tá envolvido todo mundo precisa tem gente na família que precisa de CC para sobreviver então aqui é assim, cara. Aqui esquerda, a esquerda realmente... é aqui tem muito, muita, muita gente de progressista, tá? Progressista, comunista. Aqui é foda, velho. Aqui tem isso aí. É uma cidade que... A Porto Alegre é uma cidade bem, bem progressista mesmo. Uh, eu então me... foi por isso
0: que ela chegou no segundo turno?
2: Não, foi por isso que ela chegou no segundo turno. Só que aqui tá, dizia que ela ia ganhar no primeiro, a, o Ibope. É, e a mídia, aqui a RBS, que é tipo a Globo daqui, tava na torcida, torcendo, literalmente, vamos lá, Manoela, tu ganhar. Sabe aquelas torcidas que eles fazem em eleição americana? Ah, vai lá, Biden, é isso aí. É, aquela é, que aqui pega a mulher assim, ai, ah, puta que pariu, o cara tá ganhando a eleição, tá me perdendo. Aqui é a mesma coisa, só que pra Manuela né? Então... Inclusive eu
0: achei um absurdo, Ratão, na, co- na cobertura da Globo News, eu achei um absurdo. A moça falou assim... Nós viramos, nós viramos, quando o Biden virou, nós viramos, mas nós quem? O jornalismo não é imparcial? Como que pode nós viramos? Como assim?
2: É, eu não acho absurdo porque eu já aceitei que o jornalismo não é, par- é, é imparcial, Então, é. Eu já não acho mais absurdo, eu já aceitei que é assim, é que a gente quer, a gente quer reportar o um negócio para como se ele fosse, o, o jornalismo fosse o ideal do jornalismo, mas o jornalismo não é mais. Essa é só uma ferramenta de controle de opinião. Então, assim, aqui no, no Sul, cara, a gente já sabia que o Melo era o melhor candidato, tá? Inclusive, eu votei no primeiro turno no Melo, mas, assim, a ah, contra gosto por não ter outros candidatos. Não tinha ninguém de direita, entendeu? Competindo. Era o não... que tinha. Era o que tinha. Né? O Melo, inclusive, eu conheço pessoalmente. Eu tenho um, eu tenho um, uma casa aí num. Meus pais, né, No caso, tem uma casa aí no Balmeário e eles, a gente é vizinho ali. Então, gente, eu conheço pessoalmente. E, e cara, a gente sabia que era a melhor opção, assim, o cara mais Bolsonaro, mais próximo ali do Bolsonaro, entendeu? Mas nem longe de ser um direitista. E ele é a melhor opção. Ele estava em quarto lá, mas a gente já sabia que ele ia despontar. Então, vários eventos aconteceram para ele ele chegar no segundo turno, teve candidato que teve que desistir da candidatura, e aí foi, sobrou voto para ele, mas a Manuela nunca teve, então, em primeiro por exemplo, e as pesquisas sempre disseram que ela estava em primeiro, que ela ia ganhar é, elas fizeram de tudo para jogar votos que eram da esquerda uh, uh, mais radical direto nela que era para ela tentar ir, sair mais próximo, uma vitória lá, lá na frente, e talvez até ganhar a eleição no tanto que ela viajou e foi fazer uma reunião de a portas fechadas com o Barroso lá, né, que era o cara do uh, TSE, né, uh, fazer uma eleição, uh, fazer uma eleição, uh, uma falar falar para ele que era para pedir para tirarem propagandas da internet contra ela, mas na verdade estavam armando uma uma fraude aqui também, tanto que eu uh, tenho como eu te falei eu tenho familiares envolvidos na eleição, né, estavam envolvidos na eleição do Melo, e já tava tipo, um climão de derrota no final, mesmo com ele na frente, 20% na frente e tal. Tava um climão de derrota, porque depois que ela fez aquela viagem, que a Manuela, assim, ó, a, a militância dela tava morta, não tinha ninguém na rua. Vamos supor assim, tem duas semanas no segundo turno. A primeira semana tava todo mundo desesperançoso da militância da, da Manuela. Quando ela fe, fez aquela viagem, foi lá falar com o Barroso e voltou parece que automaticamente saiu todo mundo pra rua, todo mundo animado, entendeu? Aí a gente já sentiu, puta, ela foi lá e acertou a eleição dela, né? Então tava todo mundo meio que já tirando a toalha, mas aí no final ainda deu melo ali por uma margem, diminuiu bastante, teve aquele negócio do Carrefour também, que teve aquele cara que morreu lá no Carrefour, que foi aqui em Porto Alegre, e isso ajudou bastante ela, porque ela, ela fez... Fez uma puta campanha e tal em cima disso, entendeu?
0: Fez palanque.
2: Fez palanque e tal. Mas Porto Alegre é isso aí, cara. Eu me lembro quando eu tava no colégio aqui em Porto Alegre, um colégio particular, na época de freiras, as freiras chamavam o MST pra dar palestra lá pra nós.
0: Ah, isso eu achei um absurdo, cara. Sabe quem falou falou isso aqui? O crocodilo LinkedIn falou que tinha palestra com o pessoal do MST... E tinha palestra com o pessoal de esquerda e não podia contestar. Olha que absurdo, cara.
2: Não podia... Sim, e e na época eu me lembro que eu era o único... Eu era eu e mais um cara, ou dois caras na sala de aula, assim, tinha 35, que a gente era anti-PT na época. E na época, cara, o PT não tinha nem ganhado Lula, nada. O PT não tinha nem ganhado. Então o PT era, tipo assim, era... Era realmente uma ideia, sabe? Realmente iludia os idiotas, né? então eu me lembro que as, a, a, as freiras, os professores tudo com camisa camiseta do PT com a estrela, tudo, fazendo proselitismo dentro da aula e doutrinando a folha, galera e aí eu me lembro quando o Olívio Dutra ganhou aqui no estado, eu botei, eu fiz uma não sei qual é o nome daqueles negócios que as pessoas colocam em cima da sua mesa com o cargo, o nome da pessoa sabe aquele negócio? Sim. Se coloca, assim. eu fiz uma espécie um de papel, né? E eu botei a bandeira do Rio Grande do Sul com, com uma, tarja, uma tarja preta e escrevi assim Estou de luto pelo Rio Grande. E eu coloquei em cima da minha mesa no, no colégio. <risos> Meus colegas colocavam bandeira do PT, colocavam essas coisas. E a professora me fez tirar, velho. Não, tu vai tirar isso aqui na minha aula, não entra com essa porra. E papai, papai, papai.
0: Que isso!
2: Assim, papai. Era um negócio nesse nível. Tipo, o PT podia... aquele negócio que eu te falei com o Bolsonaro, né? Todo mundo pode... pode podem ir pra puta que pariu, para fazer o que quiser o Bolsonaro não pode fazer nada não pode pegar um avião em Fortaleza que, que os caras já acham motivo para improbidade administrativa, não sei o que não sei o que então todo mundo podia usar a camisa do PT botam o INST no colégio é, eles liberaram velho eles liberaram uh, alunos faz, em manifestação da esquerda e tinha uma manifestação anti, anti-esquerda que a gente pediu pra eles não nos liberaram na época. Então, assim, era tudo, tudo nesse Nike, né? Isso, isso há 20 e poucos anos atrás. Então, isso cristalizou o voto, né? Tipo, essa geração de 20 e poucos anos atrás tá fazendo 40, 35 agora e tá votando, né? Tá votando na Manuela, votando no, nesses caras. Né? Mas
0: tem mais um negócio, Raton, que você falou. Conta qual que é aquela história que você falou, que o pessoal já achou. Isso é importante pros ouvintes saberem. É, você falou num áudio seu, no, no seu canal, que as pessoas acharam que a eleição já tava perdida e nem foi, muitas pessoas nem foram vota, votar e, e, e aí o povo já entregou a toalha. Como é que foi essa história?
2: É, isso aí foi aquele negócio que eu comentei agora, que é quando a Manuela foi lá falar com o Barroso, todo mundo já tinha, puta, fudeu, tá ligado? Foi uma coisa meio que geral, a cidade toda meio que falou assim, bah, fudeu. Sabe que é, ninguém mais acredita no negócio de urna eletrônica, né? Tipo, já não é mais assim, ah, uns louquinhos da internet. Não, é tipo assim, é, é, 40% da cidade já sabe que é fraudada ali são, sabe? É, tipo, uma coisa... não Tem como uma pessoa que tu não fale, cara, na rua, que a pessoa, fala, que a pessoa leva a sério, eu, eu falando assim com como eu, todo mundo, até de pessoas de outra cidade, falando assim, não, não, a ah, Manoela, é, vão roubar pra Manoela né, aí na tua cidade, né? bah, é foda. Ou aqui, tipo, tu ia cortar o cabelo, o cara é, meu, puta, eles vão roubar essa eleição, né, a Manuela. É, ouvir ela indo lá no Barroso, sabe? Tipo, é um assunto aberto aqui, entendeu? Então, Sim. cerca de 30% da, dos eleitores, cara, foram, não, 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 foram, não foram votar, né? Pegaram e foram pra praia, foram pra, pra curtir, curtir praia, essas coisas, meu. Tava, tava absolutamente vazio a cidade. Tipo, na eleição do Bolsonaro, meu, tá, como tava todo mundo querendo que o Bolsonaro ganhasse, uh, isso foi há dois anos atrás, né? O cara tava apinhado de gente tirar filas pra votar, não tinha um estacionar carro. Era uma puta confusão, entendeu? Porque tava todo mundo querendo garantir a eleição do Bolsonaro. Todo mundo sabia que ia meter a mão, mas, sei lá, todo mundo queria votar mesmo assim. Nessa eleição, a galera já até lá no gol de mão, velho. A galera pegou e foi embora. Então, assim, teve, tipo... Uh, vamos por 700 mil eleitores deu 300 mil vazaram entendeu 300 e poucos mil simplesmente nem apareceram
0: foram viajar já... e tal
2: é vazaram vazaram estavam na ou fazendo churrasco não estavam nem aí tá e muita gente que eu falei era porque tipo assim ah não depois que ela viajou a Barroso eu nem vou, nem vou me dar o trabalho de voltar Pra gente ver como eles, na, na vida real, cara, eles têm muito pouco voto, entendeu? Boulos, essas coisas, cara. O meu, o Boulos, cara, ele... ele... Cara, cuidado com essas
0: coisas que você tá falando aí, pelo amor de Deus.
2: Tá. E ele... <risos> todo mundo sabia. Acho que as mesmas pessoas que têm essa informação vão lá e votam no cara para é prefeito da cidade, cara. Então, meu, todo mundo é. sabe, cara, é tipo um notório, entendeu, da cidade. É uma coisa assim, tipo, ah... Uma coisa é o cara conseguir um cara desses conseguir, uh, tentar ser presidente e conseguir um voto em outro estado. Outra coisa é o cara conseguir na própria cidade onde ele... Uh, foi um inferno, entendeu, velho? E o cara saiu ileso, o cara da esquerda e tal.
0: Ô, Adão, agora eu queria que você comentasse, por favor, o que, que você achou é, da, do Mamãe Falei? Eu sei que você, você não concorda com ele e tal, não tem problema, mas... O que que você achou da da campanha que ele fez, que foi sem sem fundo partidário e que ele conseguiu, de fato, sair do penúltimo lugar e subiu? Conseguiu, parece que 500 mil votos, uma coisa... Ele deu uma subida boa. O que que você achou dessa campanha dele? E o que que você achou da eleição de São Paulo ganhar o o Covas? O que que você pensou disso aí? A
2: eleição de São Paulo, como eu te falei, né, matematicamente, ela era, era um resultado que foi... Armado ali na urna cara. Não é um resultado que pode Você
0: não acredita? Avaliar.
2: Não acredito, cara não acredito Porque matematicamente é mais fácil Tu, tu, tu calcular Um, um uh, Sei lá, um, um tiro de canhão Com um, uma moeda Dentro e jogar a moeda do Atravessar o oceano e cair na cabeça De uma pessoa Do, do outro lado do continente africano lá. Pá, ela tirar uma moeda e ela cair na cabeça De um cara Entendeu? É mais provável matematicamente tu conseguir isso do que conseguir que todas as parciais sejam iguais em todas as ordens. Entendeu? Então, Sim, eu entendi, tipo... É. Então, tipo, não consigo acreditar na, na, na... ali na... naquelas parciais eleitorais ali. E outra, cara, mamãe falei, cara, ele concorreu contra quem? Não tinha um candidato de direita no lugar lá, ele era o único cara lá de livre mercado. Tinha, entendeu? Então tem os votos ideológicos do livre mercado lá em São Paulo, né, que podem acabar caindo no colo dele na ausência de, de outro candidato, entendeu? Então, tipo assim, uh, cara, uh, e outra coisa, grande coisa usar dinheiro público, o cara tem um canal gigante na internet, o cara qualquer coisinha é chamado pro pânico lá pra falar, é, é, ele vai pro pânico dez vezes por ano lá, falar bobrinha no pânico, então assim, ah, o cara ele não tem o fundo eleitoral, mas ele tem todo o establishment midiático que, que faz o servicinho pra ele lá ele passa o ano todo na mídia entendeu? então é não é um cara assim, ah, saiu do nada sozinho, se esforçando gastou pouco e foi lá, entendeu? e outra coisa, ele fala que não gasta dinheiro público mas todos os funcionários dele estão trabalhando pra ele, né velho ele tá trabalhando pró-eleição faz um ano então aqueles funcionários de gabinete dele estão uh, indiretamente estão trabalhando para ele ali. E Isso não, isso aí é uma puta vantagem Para quem não tem, não tem funcionário para trabalhar pra... Então o cara não é bem assim ah, do nada, ele conseguiu sem dinheiro, não é né? assim, com muito dinheiro muita mídia se tu calcular toda a mídia se calcular cada ida dele no pânico e tentar precificar isso num valor tu vai ver que ele gastou mais do que Gastou a Joyce Houseman por exemplo, entendeu? A eu Joyce, sei.
0: inclusive, foi uma coisa, viu, Radão? Que falaram que ah, ela gastou muito e não conseguiu nada de voto. O ah, que, que foi tá, aquilo lá?
2: Não, tá aí uma prova. Eu até Eu tinha até me esquecido dessa mulher porque ela tá caindo no ostracismo, né? Mas, ah. ô, Hernani, se tu quisesse uma prova de que o Bolsonaro foi derrotado na eleição, seria as pessoas votando nas, nos inimigos do Bolsonaro. Então, se as pessoas tivessem assim, ó, ah, eu odeio o Bolsonaro, vou derrotar o Bolsonaro e teriam votado na Joyce. Entendeu? Ah,
0: tá, tá. Uhum.
2: E a Joyce ficou em 1% lá. Isso significa, velho, que todo mundo que, que tentou destruir o Bolsonaro, que foi lido pela população como inimigo do Bolsonaro, foi jogado no lixo. E como é que ele foi derrotado no processo? Tá entendendo? Então é impossível. Fazer essa leitura Tu quer ver o Bolsonaro foi derrotado Pega todo mundo Não quem é a oposição a ele Mas todo mundo que mudou de lado Que estava com ele mudou de lado Como é que essas pessoas foram? Joyce Srassman se fodeu A Daiane Pimentel No estado dela se fodeu Candidato do Bivar se fodeu Toda essa galera Que fez isso se fodeu como é que tu acha que vai ir o Alexandre Frota? Vai se fuder também. Toda essa, essa turma. Então assim, ó, se tu quisesse fazer uma leitura política de como o Bolsonaro foi nessa eleição, deveria olhar para essas caras, porque as pessoas de, depositariam neles os votos, entendeu? do Bolsonaro. Não no Bolos. Porque Bolos ele tinha voto com Bolsonaro. Ele estava antes do Bolsonaro uh, trabalhando por voto, ele tem um voto da esquerda que nunca votou no Bolsonaro sabe? Então, essa é a leitura que tem que fazer
0: entendeu, velho? Então, agora eu queria que você falasse uma coisa, disseram que o o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro venceu esse ano, mas com muito menos votos, e que isso também já demonstraria que no Rio de Janeiro o Bolsonaro já tá caindo, e a parte disso o Crivella perdeu o que foi considerado um grande vexame no no Rio de Janeiro, ele perdeu por lá. Eu já vou te antecipar que eu não gosto do Crivella, por motivos que ele é filiado à Universal, pra mim isso aí não é um bom sinal, mas não não vamos nem botar isso em questão. Como é que você avalia a derrota do Crivella no Rio de Janeiro? Eu queria saber se o, o Carlos Bolsonaro tem menos voto, é, é, é sinal de, de derrocada pra, pra família Bolsonaro. E já quero te antecipar uma coisa, Ratão, que aqui eu falo mesmo, você fala o que você quiser, eu falo o que eu quiser. Eu não gosto daquele cara Bolsonaro, não. Eu, não, não. eu acho que aquelas putaria que ele fica fazendo na internet é errado. Mas não tem problema. O que você que pensa disso aí?
2: Não, cara, isso aí é balela, né? É narrativa midiática, porque o cara fez 140 mil votos. Na outra, ele, sei lá, fez 200 mil. Parece que ele ficou em terceiro nessa. Na outra ele foi mais votado. Cara, Acontece que a outra eleição Foi há quatro anos atrás Há quatro anos atrás O Bolsonaro não era nem candidato Não era nem candidato a presidente E toda aquela Ele já tinha popularidade Ele ele transferia todos os votos dele Para o filho dele automaticamente Agora nessa eleição Dois anos depois de Bolsonaro Tem um monte de outros candidatos menores De direita Que não existiam há quatro anos atrás Sim. Esses caras canibalizaram votos do, do filho do Bolsonaro Foi que nem, por exemplo O caso Da eleição da Joyce, a eleição do Eduardo Bolsonaro, que foram os dois mais Votados do Brasil uh, Eles votaram, eles essa, eleição, essa, essa votação extrema Agora uh, Porque as pessoas, na, no, na época A, a Joyce estava junto com o Bolsonaro Em tudo que lugar que o Bolsonaro ia, a estava Grudada no saco dele, e o outro era a filha do Bolsonaro O, Eduard, o, o Eduardo Na próxima eleição, vai ter muito mais candidatos de direita que vão diluir os votos do Eduardo. Entendeu? E vão dizer pô, o Eduardo não é mais... Pô, como é que o cara vai repetir sempre a mesma quantidade de votos? Impossível. Porque mudou o cenário político. São outros candidatos. Então, naquela eleição há dois anos atrás, o... o Carlos, ele tinha todos os votos que eram bolsonaristas só pra ele. De direita, só pra ele. Como a direita entrou na moda, Apareceu 200 candidatos novos de direita em para vereador em no Rio de Janeiro então foi diluído um pouco de voto tem 30 mil só do cara o cara foi o terceiro o segundo mais votado ali entendeu então é puta ridículo, é puta ridículo dizer isso é uma coisa absurda uh, agora uh, também tem o seguinte né o Eduardo Pasca lá no Rio de Janeiro ele tinha os votos das os caras ele lá, é forte os caras do carnaval Uh, que ele prometeu dar um jeito de fazer carnaval, o Crivelo disse que não ia dar dinheiro pra carnaval cara... sabe que é uma puta máfia no Rio de Janeiro, né meu? Ah, sim,
0: então, sim, tá? sim, verdade
2: de todas, as, de todas as chinelagens que tu junta no Rio de Janeiro todas estão com, com esquema com Crivella, cabo preso com Crivella amizade com Crivella ele é um cara extremamente bem relacionado nessas áreas e ele é lido como um cara que é tipo mais fácil
0: não, não, não é que vê ela, você tá falando do Eduardo Paz. Não,
2: eu tô falando do Eduardo Paz. Então, o Eduardo Paz ele transita toda essa galera de carnaval, de não sei o que, que leva esses votos. E ele tem uma... uma... Ele é lido pela população mesmo, como um mais fácil. Então, ele, tipo assim, uh, ele tem esse capital eleitoral, entendeu? Político, esses caras. Então, fazia sentido a eleição dele no... No, uh, no Rio, sem falar que o Crivella levou todo o, o ônus do, do... do coronavírus, né? Então tem os empregos que se perderam, na cidade, tem toda essa questão, e eu não falo que não é merecido, eu acho que é merecido. Porque ele foi um pandemínion também, entendeu? Mas, uh, ele tem todos esses ônus para carregar, né? Então tu vem um cara que é o roubo mais paz, tá, que... que que um, um candidato disse que não vai dar dinheiro para carnaval, ele disse que vai enfiar dinheiro no carnaval. Tem um outro que não sei o que. Porra, se ele não ganhar, é quase impossível não ganhar, entendeu? Então, então tipo, fo-
0: fala, isso aí pesou. Hã? Então isso aí, do, a questão do carnaval, pesou.
2: Não, ah, okay. a questão do carnaval, a questão desse negócio do roubo mais fácil. Várias pessoas, até da direita, votam nele, Entendeu? Porque pessoas querem resultados, querem resolver um problema ali de um asfalto, eles não querem saber se o cara vai roubar. Eles já esperam que todo mundo roube. Por exemplo, pega ali a. Uma pessoa que é lida como direita, ali na é a, a Fontenelle aquela. Sim. A, a Fontenelle votou no cara, entendeu? No, no País, Entendeu? Então tu vê que é um cara que, tipo assim, ó, já entrou eleito na eleição, entendeu? Milagre ter ele ter, não ter ido no primeiro
0: turno. Ah, entendi.
2: Então, esse negócio entendi. também do Carlos Bolsonaro que eu falei era da narrativa, né? não é, é realidade.
0: Mas você acha também que a questão do, da administração... Eu não sei, é porque é, seria, teria, que, teria que ter um carioca pra falar. Mas a administração do, do Crivella também? Será que foi pesou? Porque disseram que a administração dele não foi boa lá, viu?
2: Não, não olha, é a informação olha, que eu tive. Olha, sim, claro que foi ruim. O cara, ele teve o problema lá com o Felipe Neto, aquele dos, da, dos gibizinhos lá, do, dos... No do livro. Dos livros dos caras se beijando, entendeu? Ele teve... Ele tirou dinheiro do carnaval, ele teve o... Chegou o coronavírus, ele, ele, ele comprou a história de coronavírus, ele fez a... Queria fechar a praia, queria uh, aplicativo pro cara ficar num quadrado dentro da praia. Ele fez... Uh, vários empregos se perderam, vai tudo para conta do cara que tá no, no governo no momento. Então tem todo esse, esse, essa, essas variáveis que tu soma elas e elas dão uma derrota política, entendeu? Não tem Entendi. como inverter o bagulho. Nem com a máquina na mão tu consegue inverter um bagulho desse, entendeu?
0: É isso que eu te perguntar. A, a, muitas pessoas afirmam que a pessoa com a máquina na mão é muito difícil perder, né? É muito difícil. É,
2: é, é bem complicado, mas não é impossível. Nesse, no sistema eleitoral nosso, a gente não tem que levar, quando a gente vai fazer uma avaliação de quem vai ganhar e quem vai perder, uh, a gente tem que levar todas as circunstâncias políticas, uh, financeiras, uh, de apoio, de máquina na mão, não sei o quê, mais uma possível fraude eleitoral lá. Então, então, tipo assim, não dá para adivinhar, fica lotérico o negócio. Né? Tipo assim, puta. Por exemplo, assim, ó, o Bolsonaro vai lá faz um 20% a mais de voto lá, todo mundo sabe que ele vai ganhar. Agora, se o Bolsonaro for fazer 2% a mais de voto, eu tenho certeza que vai meter a mão. Entendeu? Então, tudo gira em torno disso no Brasil. O Brasil é uma... Está camuflada a informação, a gente não sabe. Entendeu? A gente Bom, nunca, eu... nunca né? não tem uma eleição que a gente possa levar, tanto que aqui em Porto Alegre estava um cara 20% na frente, falar todo mundo achando que ia dar merda chegou 30% das pessoas ir pra praia. Tu acha que eleitor fanático da Manuela da esquerda, Raiz, foi pra praia?
0: Nunca? Nenhum.
2: Nenhum. Eu levantei de manhã pra ir na feira, eu fui comprar coisa, tinha gente com boné, com bandeira, com, com coisa colada, Manuela e que não eram pessoas que estavam sendo pagas, eram pessoas que estavam comprando na feira, entendeu? Essa galera tava aqui, louca pra Manuela ganhar, pra avançar a agenda de esquerda. A galera que votaria no Melo, por conveniência, ali, ah, vou voltar contra a Manoela, entendeu? Essa galera tá fazendo churrasco a 100 km de distância da, da capital. Entendeu? E mesmo assim a Manoela perdeu. E todo eu mundo achando que ia dar um roubo, entendeu?
0: Bom, o Ratão, agora é o último comentário sobre o Brasil. Pra fechar agora o assunto Brasil, que depois nós vamos entrar nos Estados Unidos. Agora é só o último comentário sobre o Brasil. É, o que você que acha. É, dos resultados que deram, e eu queria saber o seguinte, você me afirmou, no outro programa que a gente gravou, que o Bolsonaro sairia, com certeza, muito mais forte dessa questão do, do, da, da pandemia, porque ele foi contra, desde o começo, fechar. Eu quero saber hum. se você ainda continua achando que ele vai sair mais... Fo...
2: Esse Oi? programa que, que a gente gravou foi o um programa lá no início que estava todo mundo achando que ia... Que, que, que ele a, ia perder. correu um milhão de pessoas. É... Né? Eu quero eu, saber se. Eu disse, se aí... isso, eu disse isso no auge do, do, da pandemia.
0: Foi. Mérito seu. Verdade mesmo.
1: O
2: que, que eu é, quero
0: saber. Pera,
1: pera.
0: <risos> pera, calma, deixa eu te dar pergunta. Pera aí. Eu quero só pedir pra você fazer o balanço e eu quero saber se você ainda continua pensando que realmente ele vai sair mais forte disso tudo. Desculpa, não. agora pode
2: falar. Não, o Bolsonaro já saiu mais forte. Primeiro. Com certeza. Ele sobrevi- sobreviveu umas, uns dois impeachment. Uhum. Um, um a gente ficou sabendo semana passada uh, com o Guedes numa entrevista que ele contou o que aconteceu. Ele sobreviveu à saída do Moro do governo. Ele sobreviveu à prisão de bolsonaristas, invasão do. Os caras invadiram o Terça Livre com a polícia. Vamos ver, vamos ver o que aconteceu. Invadiram o Terça Livre, prenderam o jornalista, uh, derrubaram o ministro do Bolsonaro. Teve manifestações pró Bolsonaro no meio da pandemia. Pessoas lotaram Brasília, lotaram a Paulista aqui. Teve o Moro, que era uma coisa assim, "Ah, se o Moro sair, acaba o governo. O Moro pegou, saiu. Tentou derrubar o Bolsonaro. Inventou uma uma mentira lá pra tentar derrubar o cara. O cara sobreviveu. Conseguiu vencer o Rodrigo Maia. E o o Columbre, tirando a reeleição deles, tô lá no, dentro do Supremo Tribunal. E ele ainda é popular, ele chega lá na porra lá do Nordeste, que não é, uh, não é a, a, a praia dele, lá é a praia do PT. Chega lá e é recebido por uma caralhada de gente, inaugura, inaugurou a, a transposição de São Francisco durante a pandemia. Uh, milhares de obras continuavam durante a pandemia o cara tá forte pra caralho ainda qualquer um no lugar desse louco teria derretido teria sumido quantas, cara o cara todo dia os caras abrem o jornal qualquer jornal de bairro,
0: só andar, porrada
2: cara, tu abre o jornal e é só assim ó, hoje morreu mil pessoas por causa do Bolsonaro, praticamente é isso que os caras falam Verdade. Aí o Bolsonaro matou mais mil Aí uh, Puta, pegou fogo lá na Amazônia Olha o, a, o elefante lá na Amazônia Morrendo para do Bolsonaro Pegou fogo no Pantanal O Bolsonaro Os caras estão dia e noite E mesmo assim Aconteceu tudo isso Tu liga na Jovem Pan Os caras estão dizendo É, o Bolsonaro tinha razão, o Dória estava errado então, agora começou uma segunda corrida, uma corrida para ver quem vai vacinar primeiro. Se é o vacinador. E outra coisa, hidroxicloroquina lá no início. Ah, porque isso vai matar todo mundo. No final já tem estudos lá, pessoas se curaram com a hidroxicloroquina. Então, assim, o cara tinha boas informações no início, acreditou nas pessoas certas e tal. Então, ele saiu fortalecido no final. Ele saiu é fortalecido. E tem, um, e tem mais. Se acabar o coronavírus, por exemplo. Uh, voltar à vida normal. Tá? Eu não sei se vai voltar e tal, mas se acabar, voltam as manifestações e apoio o Bolsonaro que tinha em 2019. Aquelas coisas que toda hora ia dar um problema no Congresso e cheia de gente na rua e vamos quebrar tudo, vamos. Então isso aí é o um momento político atual, entendeu? Só que existe um stand-by do Bolsonaro, que ele está quieto, porque ele está jogando para ver quem é que vai ser eleito na Câmara dos Vereadores lá, para ele passar as, as, as agendas dele. Essa é a Isso lista aí. do momento, não é por popularidade, não é por inaugurar obra. Isso aí tá tudo parado. É a eleição do Congresso. E eu acertei, hein, cara. Eu acertei. A
0: Acertou. Previsão.
2: Essa previsão eu acertei.
0: Então, para fechar é, o, o balanço das eleições, você achou que... Não houve derrota, só, só não foi jogado o jogo
2: Não, não teve, não teve A direita não estava né, disputando a eleição Foi uma eleição entre o centro E a esquerda E a esquerda saiu bem mal né? Comemoraram Uns vereador né? A esquerda saiu bem mal O centro jogou sozinho e ganhou Mas jogar sozinho Até eu, né Se eu for lá sozinho E o outro time não for, eu ganho, né então o centro ganhou nessas condições e a avaliação política aí do, do jornalista foi quando o Bolsonaro perdeu. Só que o Bolsonaro não estava jogando. Então, Entendi. Se o Bolsonaro tivesse morrido, ele tinha perdido também. Entendeu? Ah, o Bolsonaro morreu, mas ele perdeu a eleição. Eu, não sei o sabe? Teria Entendi. sido assim.
0: Vamos agora falar de Estados Unidos. É, vamos começar do, do zero aqui. Esse aqui vai ser enjoado a conversa. É, começou. As eleições lá, foi dito que uh, o Biden ganharia. Muitas pessoas falaram que, que não tinha como, porque na, nas pesquisas é, de boca, assim é, as pessoas perguntando para os familiares e amigos, diziam que só tinha voto para o Trump. Mas, é, de repente, a coisa lá foi mudando, E realmente o Biden foi crescendo lá, legalmente ou não, não sei. A questão é, é, a a situação no no final estava dando, os sites de aposta estavam dando três vezes o que se apostava, se caso o Trump ganhasse, de tanta certeza que eles tinham que o Biden ia ganhar. Aí começa a eleição, o Trump dispara na frente... Aí, eu quero. Eu tô falando isso aqui, tudo você vai pontuando depois. Aí acontece um apagão é, do, do uma, do, de um dia pro outro. E de repente, quando volta a recontagem, inclusive tem um trecho onde o advogado do Trump fala isso, as pessoas cascam o bico, eles dão uma risada alto, não sei se você chegou a ver esse vídeo, Sim. aonde de um dia pro outro pá! Biden pula na frente. E é coisa. Tipo assim, 700 mil votos pro Biden, 4 mil pro Trump. Uma coisa assim. Absurda, e acontece essa virada, e isso aí chacoalhou tudo. E aí no, no 4chan, eu Erdani, não, não tinha costume de, de usar o 4 mas eu utilizei especificamente por causa dessa eleição. Eu fui lá no 4 da gringa pra ler o que os americanos estavam falando, e, e lá era unanimidade. As pessoas estavam bestas de, de ver o absurdo. No 4 eu vou te falar uma coisa, viu, Ratão, Ratão e Ouvintes. Eu, que nunca tinha usado, eu fiquei espantado em ver, ratão, como que o Forchan, que é um site anônimo com pessoas assim, que você nem sabe quem são, ele faz um, um trabalho investigativo melhor do que os jornais de hoje. É, é surreal. O Forchan tava fazendo uma cobertura em tempo real da eleição e mostrando várias coisas erradas. O, o povo do Biden fala que não tem indícios que a eleição foi roubada. Mas o, o, o Forcham mostrou várias coisas, no mínimo, esquisitas. Eu já vou comentar com você as coisas esquisitas que foram vistas. Mas eu quero te dizer o seguinte, muita gente tem convicção que essa eleição foi roubada. E, por eu ser seu amigo pessoal, eu sei que você também acredita nisso. Vamos começar do, do, do comecinho, Ratão, por favor. Que, o começo das eleições americanas, o que, que você já estava achando, o que, que você estava vendo e como é que a coisa foi, foi caminhando, por favor.
2: Olha, se eu não me engano, no podcast que a gente fez lá no início lá das uh, do coronavírus, né, tu chegou, a gente chegou a conversar sobre a eleição americana também. E eu disse uh, o seguinte, que o Trump tinha uh, a vitória poderia ser do Trump, porém, uh, tinha, poderia acontecer uma fraude pelos votos do correio. Eu disse isso lá atrás. Por que, que eu falei
0: isso? Afirmou mesmo.
2: Por que que eu falei isso? Eu falei porque é o seguinte, né, meu? Uh, os caras usaram o motivo do coronavírus para provar uma, um tipo de voto novo. Que é o voto, tipo assim, ah, olha, é o seguinte, vamos mandar uh, milhões de cédulas pro correio e vamos aceitar qualquer merda que vier daqui. Porque senão as pessoas vão morrer de coronavírus. Lá, Elas vão vir votar e vão morrer mas era claro que isso era uma desculpa aí a gente foi, foi ver o Trump tentou evitar que isso acontecesse e os democratas fizeram uma força absurda para que isso passasse, eles conseguiram quando eles conseguiram eu falei, bom, já era isso foi há, sei lá, seis meses atrás né? eu falei, bom, já era porque os caras vão usar isso para roubar a eleição o que, que aconteceu na eleição? Certo. o que aconteceu na eleição?
0: O que, que foi o apagão? Você sabe explicar para a gente como é que foi esse apagão? É o
2: seguinte: eles falam, os estados que vários estados que são swing states, que são estados que tem. que em algumas eleições eles mudam, altera, altera democrata ou o ou presidente democrata o presidente republicano. Esses estados que decidem as eleições, porque os outros sempre saem o mesmo resultado. Esses estados eles foram praticamente exatamente os estados onde passaram leis para poder fazer esses votos. Qual do Correio? Né? Então, o que, que aconteceu? Uh, durante a madrugada, em vez deles contarem até o fim os votos, vários desses estados pararam de contar e tava o Trump na frente. Aí, do nada, chegam os votos Mandrake do Correio e ah, vamos começar a abrir os votos do Correio, e eram 100% pro Biden. Aí, então, gerou várias distorções gráficas, que era tipo assim, o. Uh, os votos verdade, sendo... fala disso aí verdade. É, os votos sendo contados E uh, mais ou menos uma proporção Sempre a mesma Tipo tu, uh, O Trump na frente de repente subia O, o cara passava tipo abria, uma, abria 100 mil votos De uma vez só pra um Aí o negócio subia numa linha reta Assim, impossível
0: Falaram que o gráfico, Ratão é, é, Se você analisar o gráfico Ele tem indícios de fraude Diz que um, um rapaz, um, um grupo que investiga é, fraudes, o Ratão, que investigou, inclusive, uma fraude no, Ira- no Iraque, eles olharam esse gráfico e falaram, isso aqui tá, este gráfico está com cara de fraude, o Ratão. Ah, Tanto tá é que aí. o povo está usando o, fraude, o, o gráfico como como meme para escrever fraude, porque o, a curva que o Biden faz é uma curva é, que Fecha não tem um explicação. F.
2: Fecha um F ali. Dá pra... Fecha, Fecha um, um F. F. é. Então, tipo assim, o que acontece? Isso aí, evidentemente que que os caras meteram a mão, né? Então eles eles iam usar isso só se precisasse. Quando eles viram lá na madrugada que não ia dar, aí eles vieram com esses votos Mandrake, pararam o carro do correio e começaram a enfiar voto ali. Então tem filmagem. E a história da canetinha? Ah, essa história, eu não sei se isso aí é relevante, Mas existiu fraude de tantos tipos diferentes, que eu não sei, que que geraram Tipo, é é difícil tu tu especificar qual foi a fraude que mudou o negócio, entendeu? Porque o rapaz...
0: Você viu isso aí, Ratão? Fala aí. O rapaz olha pra esquerda, olha pra direita, tira uma canetinha disfarçadamente do bolso. Muitas pessoas afirmam que ele não podia estar com a caneta ali, Ratão. Ele pega a canetinha, olha para a esquerda, olha para a direita.
2: Ele pegava os votos que vinha do correio em branco e ficava votando, votando, votando. Não sei. Mas isso aí não foi o pior. Foi o pior é o seguinte: ó. teve um local ali que eles liberaram todo mundo. Ah, não vou mais contar hoje, pode ir embora. Aí todo mundo foi embora. Quando fechou as portas, eles foram ali embaixo, pegaram, começaram a tirar caixas e caixas e caixas de votos que estavam escondidos embaixo de. de umas mesas e tal, e é quando as pessoas estavam contando foram embora, eles começaram eles a contar e a botar esses votos. Então, assim, ó, a putaria rolou sol, entendeu? Foi uma festa do, do, do da fraude, e todo mundo que não é... Uh, que não tem interesse na eleição, tipo, ah, Globo tem interesse nessa eleição, uh, Uh, Esquerdistinha tem interesse. Todo no mundo normal, todo mundo sabe que foi roubado. Até minha mãe sabe, entendeu? Amanhã mãe, ah, que merda roubaram lá né, nos Estados Unidos, na né? Europa. É, e então, a história
0: dos tapumes, ô oh, ratão? O que, que foi aquela história que eu não entendi muito bem? Lá... estava colocando.
2: Ah. Tem observador, né? Então, tipo assim, ali onde as pessoas estão contando os votos, devia ter um observador olhando o que as pessoas estão fazendo. O que, que eles fizeram? Ah, tem coronavírus, então vocês têm que ficar 30 metros da gente. Porra, 30 metros? Não dá pra ver, né? Pô, 30 metros de diferença. Então os caras. Oh, mas
0: então foi muito roubado, Ratão. Vai tomar no cu, cara.
2: Então, os caras compraram um binóculo pra ficar olhando. Aí os caras foram lá e botaram uma tábua na frente da janela pra que eles não pudessem ver a contagem. Então, tipo assim, o meu pau um negócio que O negócio. Então, assim, eles, tipo, roubaram, meu, roubaram de qualquer é jeito. Então, uma festa. Isso aí mostra, cara, que fudeu, porque nunca mais vai ter uma eleição que não vai ser roubada nos Estados Unidos. Entendeu? Depois que os caras conseguiram roubar essa eleição e não deu nada, porque como todo o, o instamento burocrático odeia o Trump, justiça, todo mundo quer o Trump fora, então todo mundo ajudou, tá ligado? A jogar pra baixo o tapete. Então, uh, nunca mais vai ter uma eleição que eles não vão roubar. Quando precisar, eles vão meter voto no Correio, vão meter voto no Inferno, sabe? E vão fazer. E isso inspirou o Barroso aqui no Brasil a fazer voto por celular.
0: Vai ser uma farra.
2: Puta que Esse pariu. Esse voto por celular do Barroso vai ser o um voto pelos correios dos caras. Quando eles estiverem ali. Agora, vamos ver como é que tá a eleição. Ah, o Bolsonaro tá aqui com 3% a mais. Espera aí que agora a gente vai abrir os votos por celular. Opa, passou, entendeu? Tá então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Isso aí pode escrever aí, que eu até avisando. O Barroso fez os testes de voto por celular essa eleição e quer votar na próxima. Então, assim, tipo, uh, não pode voto por, por, uh, se, uh, por impresso, porque vai corromper a eleição, mas uh, voto por celular pode. Quer dizer, porra, voto por celular, uh, uh, imagina imagino que c... comprar votos todas as eleições lá para os candidatos dele. Eles vão pegar sentado do lado das pessoas e vão esperar as pessoas votarem. Então eu falo, ó, voto aqui na minha frente, aqui no celular. De casa. Né? vai uhum. ter gente ó, vai ter gente em fila vai ter uma fila de pessoas para entrar lá votar na frente do cara e levar 50 reais entendeu e claro que o Barroso sabe disso ele não é um idiota e eles estão fazendo isso para controlar realmente o processo eleitoral né então tipo gravar um vídeo antes da eleição né uh, alguns dias antes da eleição já falando que não tinha mais volta que ia rolar esse negócio dos correios eu descrevi como seria o negócio dos correios e aconteceu. Então, mas isso, isso que eu ia
0: te perguntar, como é que você descobriu isso? Ou Você não é, pode citar as fontes?
2: Não, não é. É que é tipo é uma, é uma questão lógica, entendeu? Quando tu tem os meios de fazer uma coisa que tu precisa que seja feita, tem os meios e o desejo de fazer, eu é, é, é impossível esperar que aquela coisa não aconteça, entendeu? Por exemplo, tu acredita, por exemplo, que se o PT, vamos dar um exemplo. Pudesse roubar a eleição, escolher o vitorioso de uma eleição para presidente. E ele tivesse...
0: Escolhia sempre deles.
2: Se eles tivessem essa possibilidade, seria idiotice da minha parte pensar que eles não iam fazer isso. É mais improvável que eles não façam. Então é a mesma coisa, os caras lutaram para poder ter esses votos pelos Correios. Pô, se eles lutaram para isso, é porque eles iam usar para fraudar. E esse foi o instrumento usado para fraudar e que foi, foi o que derrotou o Trump na eleição, porque se não tivesse as votos no correio, não ganhar, tinha ganhado ali, tranquilamente.
0: E que fique registrado para os ouvintes, independente se gosta do Trump ou se não gosta. É, falaram que o Trump é, tava, tava, perdeu a eleição porque ele era um presidente é, de ra, é, racista, preconceituoso e que ia causar uma guerra. Bom que fique registrada todos vocês, o Obama fez um monte de guerras, um monte, e ele é tido como um homem da paz, o Trump não fez nenhuma, o Trump não invadiu o país, nada, e ele, e as pessoas ainda taxam ele como racista, sendo que a, ele, é, a campanha que os latinos fizeram para ele foi tão forte que fizeram uma musiquinha para ele, os latinos, essa música tem milhões de visualizações, fizeram música para ele, os latinos, e ele não fez nenhuma guerra. Olha que você ver como é que os caras manipulam as, as informações, Ratão.
2: O Trump foi o cara, o presidente americano com mais votos entre os negros. O, o, presidente, o presidente republicano, né? Com mais votos entre os negros porque a, os negros foram um dos, uma das classes sociais ou etnias, eu não sei como colocar isso, que mais uh, se deu bem no governo do Trump porque teve uma ascensão da classe média. Então, tava todo mundo ganhando dinheiro até o coronavírus chegar, entendeu? Então, o coronavírus serviu, cara, para pegar e mudar toda a dinâmica eleitoral. A direita tava prosperando no mundo, tava conquistando Brasil, Estados Unidos, tava avançando no, na Itália, na França. E aí, de repente, vem alguma coisa da China e trocou todos os... trocou o tabuleiro todo de lado, né? Simplesmente trocou as peças de lado no tabuleiro geopolítico. É então, uh, é muito estranho, né? esse É muito oportuno, né? Foi uma coisa muito oportuna. É, os caras estavam perdendo, lembrando que os chineses estavam perdendo uma guerra comercial para né? o Trump, o Trump estava massacrando eles. E eles estavam putaço com o Trump e, de repente, eles jogam um vírus e para a economia ocidental inteira. E, de repente, eles começam a derrubar, viabilizaram fraude nos Estados Unidos, Brasil. Tudo que, tudo que eles querem aconteceu. Eles foram os únicos que saíram, estão saindo da crise com o crescimento econômico. Tá uma festa também para os chineses.
0: Bom, o Ratão, agora me explica uma coisa. O que, que é, foi feito lá no, no julgamento para decidir se a eleição foi válida ou não? E o que, que foi decidido? Eu quero saber se o Biden vai realmente ser eleito e o que que os advogados alegaram? Conta pra gente como é que foi esse processo lá, por favor.
2: Não teve julgamento. né? Houve várias pessoas pessoas e diferentes que foram entrando em vários cortes e tal separadamente e tiveram algumas vitórias, algumas derrotas, mas Tavam, o objetivo era levar a decisão para a Suprema Corte, né, para o STF lá dos Estados Unidos. Quando chegou no STF dos Estados Unidos, o primeiro caso que chegou lá eles rejeitaram. Aí o que, que aconteceu? O Texas uh, entrou, o próprio estado de Texas se juntou com mais vários estados e entraram na justiça lá no, no STF direto e falaram assim, olha meu, em outras palavras, né? olha, é o seguinte, essa eleição aí foi fraudada ali no eles não falaram fraudado, mas ela, o, usaram de métodos não constitucionais da, 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 pra, e isso distorceu o resultado das eleições e isso vai prejudicar os eleitores do meu estado e os juízes da Suprema Corte nem quiseram olhar o caso. Falaram assim, não, não, não vamos se meter nisso aí, deixa assim, foda-se, entendeu? Então, o que acontece? Não, foi nem apreciada a questão. né? porque tipo não, não tinha outro caminho né porque esses votos do Correio eram inconstitucionais que eles foram decididos não foram decididos foram decididos por tipo por juízes ah libera esse voto assim entendeu não foi não passou pelas câmaras de deputados e tal então eram votos que não podiam ser usados na eleição então o STF de lá eles não tinham outra saída a não ser anular os votos ou pedir uma eleição nova ou anular os votos do estado inteiro. Então o que que eles fizeram? Ah, então a gente não vai nem olhar essa porra aí. E eles ignoraram e foda-se. Tipo assim, jogaram para baixo do tapete, entendeu? E aí
0: Então está decidido.
2: É, tá decidido. Jogaram para baixo. Não
0: tem mais volta, ratão.
2: Não. Cara, não existe uma, uh, não existe, uh, como resolver isso não for na porrada. Entendeu? É que nem o STF aqui, por exemplo. Os caras decidiram no parlamento que ia ter voto impresso pra poder contar os votos e a gente saber quem ganhou ou não a eleição. Chegando no STF, eles falam: Não, isso aí não vai ter ponto. Aí só tem um. Então quem
0: manda no Brasil é eles, velho.
2: É quem manda no Brasil é o STF. Então só tem um jeito, tá ligado? Ou tu vai lá dar porrada nos caras, prende os caras, tira os caras a porrada de lá, ou tu aceita. E todo mundo, ninguém quer o ônus de sair na porrada, né? Então, vai aceitando, vai... Ah, foda-se, deixa assim, então. Então, tipo assim, compensou, tá ligado? Eles meteram um roubo lá e compensou. Valeu a pena, jogou pra baixo o tapete. E agora eu te garanto que nunca mais vai ter uma eleição limpa lá. Nunca mais. Porque não, vai, não faz sentido. Todas vão ser roubadas. Então, se já roubei uma e deu certo, que eu não vou roubar a próxima? Roubo todas agora, todas se Complicado. Então, assim, como no Brasil, Bom, no Brasil é assim.
0: A questão que estão falando que o Trump não vai renunciar ao cargo. O que, que poderia acontecer nesse caso, Ratão?
2: Cara, o Trump, por incrível que pareça, o cara, ele é o único cara do mundo que eu conheço. Uh, que eu conheço, né? Não é o. Não tô afirmando que não existe outro, né? Mas ele é o único cara do mundo que brigaria até o final. Eu conheço. Se fosse o Bolsonaro já tinha aceitado, se fosse o. O Mitt, Mitt Romney já tinha aceitado. Se fossem outros caras assim, já tinham a, 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 cagado no patio e aceitado. O, o, o Trump, velho, ele não aceitou e foda-se, entendeu? Então, ele, ele era o único cara que tinha chance de brigar e ia conseguir alguma coisa. E ele não conseguiu nada. Então, eu não sei até onde vai isso. Entendeu? Até onde ele vai nessa luta dele aí de não aceitar o resultado. Ah, no dia 6 de janeiro se não me engano uh, vai ser votado, vai ser apresentado os votos no congresso americano e o congresso é ele é ele é democrático não o congresso vai aceitar os votos e depois o, o presidente do senado tem que confirmar o voto e o presidente do senado lá nos estados unidos é o vice do trump entendeu Pode ser que ele chegue lá e não aceite os votos, Deu uma puta merda aí, não sei o que vai acontecer, entendeu? Mas eu, cara, eu sou uma pessoa pessimista, sabe? Né? Eu, né? eu tenho a tendência pessimista, então eu sempre acho que vai dar tudo errado. <risos> Talvez seja por isso que eu acerto tantos resultados, né? porque eu sempre aposto no pior e acabo acertando. Então, então eu acho que isso vai, que ele vai tomar no cu no final e que depois se ele, uh, depois ele ainda vai ser perseguido ainda quando sair da presidência eles ainda vão, vão dar um jeito de foder com o Trump, foder com os negócios dele, foder com as empresas dele, ele vai ter que sair e ficar tipo assim, ó, fazer um acordo de não se meter mais em política de ficar longe da política o máximo possível entendeu? senão eles vão acabar com, a, com os patrimônios dele, da, da família dele não vai ficar assim entendeu? Meu? e outra coisa, nunca mais vai ter uma eleição limpa e eles nunca mais vão permitir que um cara de fora do sistema chegue lá de novo, entendeu? Nunca mais. Porque custou muito caro para os caras a eleição do Trump, custou a... a os acordos deles com a China, as putaria que eles tinham com outros países, Trump que, uh, tinha acabado com a festinha, entendeu? E a mesma coisa com o Bolsonaro. O Bolsonaro criou um puta problema e, tipo... Mingou, uh, mingou o dinheiro né, Complicou pros caras Os caras não conseguiram min- Controlar os ministérios blá, blá. Os caras nunca mais vão permitir Que um cara que nem o Bolsonaro Possa chegar, vai ter lei pra não Não aprovar a gente assim vai, Vão fazer alguma coisa Pra que nunca mais aconteça de novo entendeu? Foi um soluço Que deu aí na história Eleitoral aí da, do ocidente
0: então o que que Significa a, a vitória do Biden pra gente, eu queria que você explicasse por favor, e eu queria que você explicasse é, que agora o o dólar tá para cair, então já tem brasileiros comemorando a vitória do Biden o que que significa a vitória do Biden para nós brasileiros, por favor
2: é que sim cara, no Brasil, o Brasil provavelmente é um dos lugares onde tem mais uh, traidor e mais burro por metro quadrado no planeta, né? então, uh, aqui isso dá, dá uma balinha pro cara, que é tipo 10 centavos a menos no dólar, o cara que dá até o, o cu da filha dele, entendeu, então assim, cara, uh, caiu o dólar, graças a Deus, que o Trump perdeu, isso é a coisa mais estúpida que, cara, os, cara, uh, os caras estão atrás da Amazônia aqui, da soberania da Amazônia, simples assim, entendeu. Então, o que que o Biden ganhando é os nossos inimigos, os inimigos brasileiros do Brasil ganharam um puta aliado, entendeu? Essa é a a real. Então, tanto é a Amazônia a bola da vez, que quando, antes do Bolsonaro vencer, os caras avançavam em cima da Amazônia, com ONGs, com... Uma série de coisas avançavam no metal, avançavam na, em tentar criar nações indígenas aqui, tudo com a anuência e a ajuda dos nossos governos. Quando veio o Bolsonaro e acabou com essa festinha, virou, a Amazônia virou um puta problema mundial de aquecimento global, que ia pegar fogo todo ano e tem que fazer uma intervenção na Amazônia e tal, tal, tal. Então se tornou um puta problema, se tornou a bola da vez uh, na... Na, nos assuntos geopolíticos. Né? Quem vai mandar na Amazônia? É essa a questão. Enquanto uh, para eles, eles preferiam que os, os, os governos anteriores ainda tivessem o poder e eles pudessem continuar explorando a região sem custo. Agora eles resolveram uma guerra aberta contra nós aqui. O Biden, o que, que ele representa nisso? Ele representa um puta aliado para os nossos inimigos. Então, tanto faz se o dólar baixou um centavo, dez, 50 centavos.
0: Não importa.
2: Não importa para nós. O que, que Quanto tu acha que vale a Amazônia pra nós? Nossa senhora. Vale tudo. Tipo assim, vamos supor, tá? eu tenho dinheiro investido na Bolsa. Tá? Vamos supor que eu tenho um milhão de reais na Bolsa. Vamos supor que aconteça uma guerra e os caras invadam a Amazônia lá e tirem da gente. Quanto vai valer o meu patrimônio? Vai valer 10% do que valia antes. O meu e o de todo mundo. Porque a gente vai ter perdido um pedaço Do território, da população Entendeu? Então eles vão nos tirar Esse território Ou na na bala Ou a gente vai entregar de graça Quando a gente Tinha o PT Temer, o Temer chegou a vender Para uma ONG O Temer chegou a vender, cara, para uma ONG Antes de sair do governo Toda a costa do Uma coisa assim, tipo, de um quilômetro e meio da, uh, da costa do rio Amazonas para dentro dos do, das duas margens, na extensão inteira do rio, por uma ONG lá americana, sei lá da onde, por 100 milhões, por nada, entendeu? Por nada. De graça. Da, do, da, é, de graça. Em, por uh, motivos de preservação uh, da Amazônia. O PT, cara, fazia todo o jogo político do, do, da França, dos negócios aqui, era. Nação indígena, demarcação de terra, tipo os caras estavam criando demarcação indígena aqui para que a gente não pudesse explorar o nosso próprio território para quando eles tomassem já tivesse preservado para eles. Então assim, quando estavam esses governos tava, estavam fazendo a tomada da Amazônia de uma forma uh, consentida, aos pouquinhos. Quando entrou um governo, o primeiro dia que entrou um governo, que o governo Bolsonaro ele entrou em primeiro de janeiro. No dia 20 de fevereiro, eles já estavam acusando o Bolsonaro de de explodir com a Amazônia de botar fogo na Amazônia. Entendeu? Então, assim... Foi. Foi uma guerra pública contra nós. Daqui a pouco eles vão começar a fazer filme em Hollywood da Amazônia pegando fogo e do mundo inteiro se unindo pra salvar a Amazônia. Entendeu? Se continuar assim. Daqui a pouco eles vão fazer filme que a gente tem uma ditadura aqui que tá tentando matando índio, aí vem um carinha do bem lá, de uma ONG, uma, uma mulher do bem lá da ONG e salva a Amazônia do... salva os, os pobres índios da Amazônia do, do capitão motosserra, não sei o quê. Então, assim, e metade da nossa população imbecilizada torce pro Biden, que quer o dólar um centavo mais barato em troca da Amazônia, essa população vai pedir para os caras invadir isso aqui para salvar a Amazônia, entendeu? puta por favor uh, pa, uh, países desenvolvidos invadam logo essa merda para salvar a, a natureza, tá? Então a gente ganhou um puta inimigo e se a gente não deixar eles levarem a Amazônia por bem então, vai continuar a narrativa que estamos botando fogo, que estamos incendiando, que a gente não cuida, que se a Amazônia é o pulmão do mundo e que, se pegar fogo, vai todo... o mundo inteiro vai morrer sem ar, sem oxigênio, essas coisas. Entendeu? Então, o futuro é bem negro. O Biden, inclusive, tinha na eleição ali, ele tinha prometido que ia fazer embargos econômicos contra o Brasil se ele não obedecesse a algumas leis. Algumas coisas internacionais, cuidado com a Amazônia. Cara, embargo, os Estados Unidos faz contra aqueles países lá, tipo Coreia do Norte, Irã, Cuba. tá fazendo batômica para jogar na, em Israel, entendeu? Então ele ameaçou de usar dessas mesmas armas contra nós aqui, velho, brasileiro. Então, e aí tem gente comemorando na, na mídia, eles vão vir aqui contra nós, né? Para derrubar o, o fascismo, aqui, sabe? Então é muito complicado, cara. Nossa situação ficou muito delicada aqui. Ficou, a gente tomou no cu bonito, entendeu? Você
0: acha que vem tempo difícil por aí?
2: Cara, uh, vem tempos difíceis, tá? Vem tempos difíceis, a gente tem pela frente reset econômico, reset da economia mundial, que os caras estão tá planejando. A gente tem ainda essa, esse rolo do coronavírus por mais um ano, pelo menos. A gente tem... Pode escrever aí, escreve aí o que eu tô falando. Março, fevereiro, eles vão estar falando de incêndio na Amazônia de novo. Ah, incêndio a Amazônia, Bolsonaro é o filho da puta, é, as girafas da Amazônia, os, os, os pandas da Amazônia estão pegando fogo, sabe? A gente vai ver isso aí em fevereiro, março. Então é um inferno, cara. Só, só, se a gente não vê isso aí é porque a gente vai estar em outro rolo, que é o rolo da vacina, outra né? vacina, ou vai ser a vacina ou vai ser um incêndio da Amazônia para março, para janeiro, pra a gente tomar no né? Então a gente perdeu um, um aliado muito forte lá com a, com a derrota do Trump, que era um cara que estava interessado não em fuder o Brasil, mas estava interessado no Brasil como a, a, a oitava maior economia do mundo para ajudar ele contra a China. Agora tem os aliados da China que estão nos Estados Unidos. Então, é, complica para nós, porque a gente é o, a bola da vez, entendeu? As fazendas estão aqui, a, a, os minerais estão aqui, entendeu? Várias coisas que se esgotaram em outras partes do mundo estão disponíveis aqui em natura. Então, é agora, agora é o momento de separar o Brasil em vários pedaços e dividir entendeu? entre eles. Pode ser que demore uns 10 anos, 20 anos, mas eles vão vir para cima, então, eventualmente.
0: Bom, Ratão, a tão última pergunta do programa, é... eu queria entender o seguinte. Você falou muito da questão do grande reset, o reset mundial. Eu queria entender qual que é a ligação entre a vitória do Biden e o reset mundial e como que ele vai ser feito para os ouvintes já se prepararem para o que tá pra, por vir aí com esse grande, esse, esse reset mundial aí da economia?
2: Cara, o Grand Reset é uma... é mais uma daquelas coisas que diziam que era a teoria da conspiração até sair no site oficial do Fórum Econômico Mundial, tá ligado? Eu ouvi esse negócio do Grand Reset uh, sendo falado em 2017, 2018, 2019, 2020 inteiro eu ouvi falar, meu, eles vão fazer um Grand Reset, nós temos que comprar ouro, temos que comprar não sei o que. Aí eu liguei para minha gerente patrimonial ali que me ajuda a os investimentos. Isso foi em... em julho, mais ou menos. E falei para ela, tá, tá achando do grande reset e tal. E ela, o Não vai ter nada. O que, que é isso? Quer dizer, as pessoas que estavam envolvidas com, com a parte financeira não estavam nem sabendo dessa porra. E o negócio já estava no site do, do Fórum Econômico Mundial como a próxima pauta, né? Então os caras Sim. começaram a falar isso abertamente, começaram a dar entrevistas, escrever livros sobre o assunto. E o, do que, que se trata, né? Pelo que eu pude perceber. É, os caras querem criar uma, um novo tipo de economia mundial, né? Baseada não mais na propriedade privada, mas baseada em que as pessoas não tenham bens materiais, entendeu? Elas tenham tudo meio que uberizado então, por exemplo, em vez de ter uma TV a sua TV é um aluguel lá, tu paga 30 reais por mês para ter uma TV entendeu? em vez de tu ter um carro, tu usa um Uber em vez de tu lavar roupa, tu usa um Uber roupas em vez de tu, tu ter uma casa tu tem um Uber casa vamos dizer assim um, como é que é? um Airbnb entendeu? tudo baseado em terceirização nada é, é, te pertence mais É é como se tudo fosse uma concessão do Estado pra ti, entendeu? Tipo, vamos supor, hoje, por exemplo, tu é dono da tua casa. Então, por mais que o Estado possa te... não goste de ti, é difícil deles tirarem a tua casa, entendeu? Tu ainda tem onde morar. Mas imagina numa sociedade onde tu não é dono nem da tua televisão. Tipo... A tua televisão é de um, é, é um serviço do, do Facebook, a tua, a, os teus móveis são alugados, a tua casa é alugada, a tua bicicleta é do Itaú lá, tu vai querer uma bicicleta, tu vai lá, tu põe um, com o teu aplicativo, tu libera a bicicleta e usa, o carro, ou seja, tu não tem nada. Se tu começar, sei lá, a falar contra o sistema, tu pode não ter acesso a esses serviços mais, e aí tu já não tem mais nada, não pode nem acessar nada. Se
0: não vacinar, um perde tudo.
2: É, Vamos supor assim, não é que tu não tenha dinheiro, mas vamos dizer assim: que tu, tu começa a falar mal do STF, por exemplo, e os caras te tiram o acesso aos serviços que nem fazem hoje. Ó, oh, tu começou a falar merda, o Facebook te bloqueia. Oh, meu, o Facebook te bloqueia, tu, tu some. O Twitter te bloqueia, tu some, entendeu? Mas imagina se tudo fosse uma conta, tu tivesse que alugar as coisas, as, as coisas, nada fosse da tua propriedade, é só tuas roupas, por exemplo o teu dinheiro não fosse teu, fosse digital. Não é mais possível ter ouro, só é possível ter contratos de ouro da Bolsa de Valores. Pô, a hora que tu falar contra o sistema, a hora que tu te revoltar contra alguma coisa, os caras cancelam os teus contratos, congelam teus contratos de ouro. Então tu não, nada, não tem mais nada. Então é uma ditadura perfeita, entendeu? É uma coleira que ele, virtual, eles não são te colocar a coleira, tu já vai obedecer porque é muito arriscado não obedecer. Entendeu? Tipo, eu, por exemplo, o dia que eu criar minha independência financeira, eu posso mandar os caras tomar no cu. Eu tenho dinheiro em espécie, eu tenho ouro, eu tenho joias, eu tenho casa própria, eu tenho carro próprio. Eu posso falar o que eu quiser na internet, eu não vou perder emprego. Agora imagina se eu dependesse de um emprego, se eu dependesse tu, de, uh, se eu dependesse de tudo isso para poder ter qualquer coisa, pra poder comer amanhã. Se o meu, se o dinheiro fosse virtual, por exemplo, não existisse dinheiro em espécie, e os caras bloqueiam minha conta, então eu não tenho mais dinheiro. Na hora, não importa qual, qual o número que esteja lá na minha conta, pode ter um milhão lá na minha conta, se eles bloquearem, eu não tenho acesso. Então, é, eu reset mundial tem a ver com isso, a virtualizar o dinheiro, virtualizar todas as relações. Né? Mas é claro que isso não é do dia para noite, noite, oh, bom dia, virtualizamos tudo, não. Primeiro começa, oh, o dinheiro em espécie não vai existir mais, depois... Cidadãos não podem mais possuir metais preciosos. Depois, uh, não há mais necessidade de ter carros. Os carros podem ser só alugados. E aí começa daqui a 50 anos não pode mais ter uma casa, entendeu? Então tudo tudo depende hum, do, lá, dos grandes donos do mundo aí para poder ter um, para poder morar, poder. Mesmo que tu pague para eles, eles vão ser donos de todas as casas, vão ser donos de todos os carros, vão ser donos de tudo só, é concedido a ti o direito de usar em troca de um dinheiro virtual que eles te dão lá com um numerozinho na tua conta tu então, então não pode mais ter dinheiro real tu então não pode mais ter nada inclusive é o que está acontecendo é um cyber tá,
0: comunismo Ratão
2: um cyber comunismo, perfeito melhor? perfeito cara, tu deu a melhor uh, é, o termo eu não, nunca, nunca tinha conseguido pensar nesse termo mas tu deu o melhor termo possível cyber comunismo, pronto as elites vão ser donas de, Vão ser donas de todos Essa é a ideia dos caras Inclusive no Fórum Econômico Mundial Lá no, no site do Grande Reset Tem uma historinha que eles postaram No blog deles Não é tipo assim Lá no 4 não, é no blog dos caras mesmo Tem historinha contando um cara Que ele é feliz, mas ele não tem nada No nome dele, é todo gado, ele, o Uber, Ele usa Uber Quando ele quer comer, ele pede iFood Quando ele quer uh, morar, ele ele mora no Airbnb, sabe? Contando toda essa historinha que eu tô te contando, em outras palavras, dessa forma, entendeu? E mesmo assim, os caras que são gerente de fundo, essas coisas, não estão nem sabendo. Não tô nem olhando para isso ainda. Então é. Que apesar absurdo. do negócio que era uma teoria da conspiração se tornou realidade, as pessoas ainda nem sabem, entendeu? O, o populacho ainda nem tá sabendo da história, ainda estão achando que o coronavírus... E eu trouxe o um
0: rapaz aqui no começo do ano, Ratão, falando sobre isso aí. E o povo falou que ele era louco, falaram que ele, é, ele tava delirando. Ele falou que ele assistiu na íntegra o congresso lá que teve. E ele falou que as pessoas que é, já tava rolando um papo desse. E as pessoas aqui do programa, os ouvintes que estão escutando, falaram que o rapaz era louco. Quer cara, dizer, ninguém, ninguém levou isso a é, sério.
2: O presidente do do Fora econômico mundial escreveu um livro que se chama O Grande Reset e lançou agora ano passado, no final do ano passado, entendeu? Já com caramba, o é que aconteceu, como é que não sei o quê? E os, os retardados ainda acham que os caras estão de sacanagem, entendeu?
0: Conspiração.
2: É conspiração isso. Aí, isso já é uma coisa que, que não é mais conspiração, entendeu? Que já tô pegando um gelo aqui na geladeira. Né? Isso já é uma coisa que já já está já, já na luz do dia, já nem é mais, entendeu? Já é uma questão de tempo, não é mais uma questão de se, si, entendeu? Já é uma questão de quando, entendeu?
0: Mas você só ainda não explicou uma última coisa, que ficou faltando. O que que a vitória do Biden é, 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 significa para o grande reset? Isso você ainda não fez a ligação.
2: Isso eu não sei, cara. Eu não sei se... Eu, eu tinha uma ideia que o Trump seria um atraso porque o Trump já estava falando que ia acabar com essa historinha de... De... O uh, ONU, que ia tirar os, os, os patrocínios globalistas. Já estava falando contra esses caras. E, de repente, veio o coronavírus e varreu o Trump da, do mapa, entendeu? Então, uh, tipo assim, eu, eu acho que... Se eu acho que o Trump seria um atraso nessa agenda, eu acho que o Biden é um, um pé no acelerador, entendeu? Só, eu só não tenho como afirmar porque eu não eu não sei de todas as informações ainda nem sei se o Biden uh, vai estar vivo daqui a seis meses entendeu pode ser a Kamala Harris o presidente dos Estados Unidos daqui a seis hum, meses. entendi
0: não entendi. sei se
2: então se fosse o Biden eu me cuidaria né para não comer qualquer coisa não não tomar um tiro aí pelas costas entendeu
0: é que ele já tem muito, muito idade também né
2: Pois é. Oh, puta, o cara teve um infarto. Oh, morreu. Então... Daqui a pouco ele renuncia. Entendi. Um ano e meio renuncia, não sei. Mas enfim, né, cara. É... Se o Trump era uma, um fator que tava se colocando como um atraso pra agenda, o Biden pode ser um acelerador. Né?
0: E quem que seria o acelerador aqui no Brasil, por exemplo? Que você vê, assim, que poderia eu, acabar acelerando eu, isso pra cá.
2: Eu, meu, o Dória não fez uma... O Dória agora... Sabe que o Dória é o lobista da China aqui, né? Ele representa os interesses chineses no Brasil.
0: Sim, e... o Dória intermediou a venda da Band pra China. Isso é real. Não é teoria da conspiração.
2: Não, é real. O... É só tu voltar. Coloca aí no Google Dória Re- Reset. Tu vai ver que o Dória aparece. Isso foi semana passada, tá? O Dora foi fazer aquelas coisas do coronavírus ele tá botando atrás da... Da... dele ali tá escrito a palavra reset. Ele já embarcou no grande reset, é? ele já está com os globalistas, então ele está do lado que pode levar ele à presidência do Brasil é? ele se aliou com quem pode financiar, com quem pode uh, esquematizar na zona eletrônica, então ele já botou, já está já embarcou Ah, precisamos fazer um reset meu, ele falou isso aqui há, há dois, três dias atrás ah, precisamos fazer um reset aí nas relações humanas não sei o que, Estava escrito lá em São Paulo, não sei o que reset, atrás entendeu e não é tipo você assim, não é não assim, ah, vou dizer assim ah, você acha que isso é uma coincidência não ele falou do grande reset entendeu? ele falou ó oh, estamos junto aqui galera entendeu? não foi uma coisa ah ele usou a mesma palavra por coincidência que não. absurdo ele, ele usou vamos lá ele já ele já até tá do lado dos, dos caras já entendeu tipo deve ter, sei lá fez uma reunião já embarcou na narrativa entendeu já tá junto com os caras para porque daí vier vamos dizer assim
0: Bom, uh, acho que falamos tudo da eleição, ficou faltando alguma coisa, Ratão?
2: Não, é... não ano que vem a gente, depois da eleição pra, da Câmara Federal, a gente volta a conversar aí para fazer uma as apostas para o ano de 2021, ver o que vai acontecer aí, porque é só isso que vai decidir para que lado que vai a política brasileira. Bom, Ratão,
0: uh, os links do Bizu do Ratão e do canal Ratão do Banhado vão estar na descrição. Quero pedir para os ouvintes lá conhecerem, se inscreverem. O Bizu do Ratão está no Nova Vertente. Veio numa crescida muito boa. Começou mais fraco, agora está pegando um público fiel. Eu quero pedir, por favor, para você fazer seu jabá, convidar o povo e falar suas últimas mensagens. Agora para fechar os últimos recados que você tem para os ouvintes que te escutaram até agora.
2: Eu quero agradecer ao Hernani mais uma oportunidade de falar no podcast mais querido aí da, da esgotosfera brasileira, né? <risos> que é uma sociedade primitiva. o eu quero agradecer aí aos ouvintes fiéis aí que agora a gente vai pro, acho que pro vigésimo uh, Bisu do Ratão, né? Então uh, foi longe, né? Tá indo longe, né? O negócio parece... Opa! Que... A gente pensou em fazer quatro, talvez quatro, já estamos chegando no vinte. Então, quero agradecer a esse pessoal aí, ouvinte fiel, que está todo, uh, todo dia lá comentando alguma coisa no meu canal também. Agradeço, já, eu estou com uns ouvintes bem fiéis lá, sempre, toda vez que eu posto é sempre os mesmos caras que, que participam da conversa lá. Quero agradecer a eles, agradecer a todo mundo que mandou, mandou feedback e dizer para o cara ali que vai postar lá no... Não sou cidade primitiva que eu tô louco, que não sei o que, que aceite o debate logo ou cala a boca.
0: Beleza? Bom, é isso aí, Ratão. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou!
1: Se um penso nas minhas costas E me fazem desistir das Vem um mundo onde perdi meus direitos. Queria respirar o ar entre meu o peitos. Meus olhos cansados de tanto ver. Suportar o sofrimento sem querer. de sonho, esperando a autoridade E a minha dignidade, e as nossas esperanças Cada dia é uma promessa, sem mudanças deixo meus olhos pra vocês Não cruzo meus braços pra vocês